0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Muy buenas tardes, sea bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Estamos estrenando mes, es el tercero de este año 2023, 1 de marzo, y está la información. Más de 100.000 automovilistas con placas terminación 1 no han cumplido con la verificación. Reconoce la Secretaría de Medio Ambiente. Esta mañana inició la aplicación de multas por incumplir con el trámite. Es un
2: tema de responsabilidad.
3: Son pues alrededor
1: de 170, 180 mil.
2: más de mil. Correcto.
1: Este jueves comienza la entrega de apoyos para adultos mayores, beneficiarios del programa Bienestar. Anticipa la titular de la dependencia, Ariadna Montiel. Lo distribuimos por letra para dar una mejor atención en las sucursales. Se realizará a lo largo de dos semanas este depósito. Entregan concluida y renovada la carretera Autlán-Villa Purificación-Chamela.
0: Una obra importantísima y una obra de ingeniería enorme. La verdad es un gran orgullo, poder verla
4: terminada.
1: Aprueba el gobierno de Zapopan concesión por 20 años a una empresa que utilizará la basura orgánica generada en el municipio. Se oponen vecinos a obras en avenida Copérnico que incluyen, entre otras, ciclovías y paradores de transporte público. El Arzobispado de Guadalajara presentó el programa de actividades que tendrá la ciudad para las festividades de Semana Santa. Para prevenir actos vandálicos impiden a estudiantes varones cruzar el campus del CUSEA para llegar a su plantel, lo que padres de familia califican de discriminatorio. Pues
2: me parece discriminatorio en primer lugar y me parece pues, poner en riesgo a los muchachos, dado que mal que bien el caminar por CUSEA hacia su escuela es un camino seguro y acá es la vía pública.
1: Habitantes del norte de Jalisco y sur de Zacatecas alistan manifestación por la inseguridad que viven en los límites entre ambos estados. Esta tarde les saludamos mi compañera Berenice Flores, pendiente y atenta para contestar el teléfono en las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp, así como el Telegram, están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. César Preciado, atento también. No pierde vista, no pierde... <ríe> No pierde el hilo conductor de lo que es el control de audio, gracias César, preciado, y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, mire, déjeme iniciar con una buena noticia antes de que nos vayamos a la pausa comercial y es que elementos de protección civil de Tlacomulco y de la Secretaría de Medio Ambiente lograron controlar un incendio que se presentó en el predio conocido como los asadores cerca del fraccionamiento del origen la columna de humo que se generó si bien fue breve, era visible desde varias partes del sur de la ciudad, posiblemente algunos de ustedes la llegaron a, la, llegaron a ver esta columna de humo, las llamas se originaron en una zona de pastizales pero los cuerpos de emergencia lograron sofocarlo antes que se propagara al interior del área natural protegida del bosque de la primavera las labores de los brigadistas demoraron aproximadamente una hora la emergencia fue contenida por un total de 28 voluntarios una buena noticia entonces el hecho de haber contenido este incendio en un pastizal, en un pastizal antes de que ahora sí literal brincara al área natural protegida del bosque de la primavera vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos Y como ya se venía anunciando desde días anteriores, y también como se dice, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se venza. A partir de hoy comenzó ya las multas, a aplicarse las multas contra los automovilistas que incumplieron con la verificación vehicular, cuyas placas terminan en uno y no porten el holograma vigente. La penalización por no verificar a tiempo será de dos mil setenta y cuatro pesos. Mi compañera Claudia Manuela Pérez estuvo muy atenta desde temprano justamente dando seguimiento a estos operativos porque va a ser a través de operativos tipo como el Salvando Vidas para que lo tenga usted un poco más claro que se van a estar detectando justamente a estos automovilistas cuya placa termina en uno y no verificaron. ¿Cómo estás Claudia Manuela Pérez? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente comenzó hoy la aplicación de multas para los automovilistas que tienen automotores con placas Terminación 1 y que no verificaron su automóvil. Estas multas, este módulo que inició hoy, se instaló fuera del parque González Gallo, en la eh, López Velarde, en la avenida López Velarde, que es esquina con R. Michel. Ahí en ese punto se instaló un módulo por parte de la SEMADED, de la Policía Vial, de la Secretaría de Transporte, son más o menos como 15 eh, elementos eh, o más, no porque son 8 de las Policía Vial, son como 20 elementos los que se pusieron ahí de varias dependencias y los que están verificando todo esto para poder aplicar la multa. En ese ratito que estuvimos ahí, fueron una veintena de automóviles los que fueron multados en ese ratito, así que pensamos, Mercedes, que en este día fácil se van a superar las 100 multas los cien automovilistas sancionados por no haber verificado su automóvil. Hay que recordar que ya a partir de este año, esta verificación es obligatoria para todos los jaliscienses, principalmente los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también para ciudades medias como Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, además de Lagos de Moreno. El titular de la Agencia de Regulación, de, déjame decirte cómo se llama, es el titular de la Agencia... De Integral de Regulación de Emisiones Aire, Javier Sierra Moreno, indica que pues eh, los autos que quedan libres, los que sí van a ser multados, y también comenta que ya comenzaron estas multas, la multa asciende a dos mil setenta pesos con 80 centavos.
2: En este momento solo están entrando al filtro los vehículos con terminación placa 1 sin importar el origen de la placa, con la excepción que mencionaba el secretario hace un momento, placa... De vehículos híbridos eléctricos, placas federales, placas de vehículos clásicos, no están pasando en el filtro. Una vez que entran, se hace la validación si traen distintivo, que el distintivo sea vigente, en pesar del programa que está actualmente publicado. Eh, y si no traen la, el distintivo o el, el mismo no es vigente, pasan al área de sanción para recibir su multa. ¿Cuántos
3: ser sancionados esta mañana? Eh, no tenemos
2: ahorita datos, yo creo que van en este momento un alrededor de ocho vehículos sancionados.
3: muy rápido la aplicación de multa para placas terminación 1 la primera fue una camionetita una pipa también fue sancionado el chofer de la pipa con placa terminación 1 un taxista también fue multado y efectivamente escuchamos ahora, escuchamos ahora al taxista quien comenta que pues él tenía cita ya para verificar pero dice que no pudo demostrarlo y fue multado algo muy importante Mercedes las personas, los automovilistas que muestren el documento de su cita no serán sancionados eh, pero tienen que portar ese documento a la vista para poder mostrarlo escuchemos ahora al taxista Mario Rivera quien aseguraba que tenía ya su cita en abril pero no pudo demostrarlo y pues fue multado por no haber verificado
2: yo tengo la cita para abril les estoy explicando y de todo me hicieron la infracción y me dicen que, que tengo que ir a realidad bueno a, a verificación para que me la condonen yo les comento que si no me la dieron para estos meses, me la dieron para abrir, pues ¿por qué me la están dando? Y me dicen que todos procede, me hicieron una infracción, me quitaron mi tarjeta de circulación porque es transporte público y que o vaya a verificar o hasta que les pague la infracción para que me entreguen mi tarjeta de circulación.
3: Bueno, se señala también que si se verifica el automóvil dentro de los 30 días posteriores a la multa, esta será condonada. La sanción cuesta 2.074 pesos con 80 centavos la verificación cuesta 500 pesos y la verificación extemporánea, o sea, los de placa terminación 1, en estos momentos les va a costar la verificación 550 pesos porque ya pasó su fecha de verificación. ¿Cuántos automovilistas faltan? Según el secretario del medio ambiente, eh, Jorge Israel García, indica que se estima que más de 100 mil automovilistas con placas terminación 1, no han verificado su automóvil y dice que por ello pues comenzó esta aplicación de multas y vamos a ver en qué
2: termina. Eso fue lo que dijo respecto a esto. En, en total, en lo global, llevamos un poco más de 50 mil, pero el dato más importante y más relevante es que al, al día primero de este de este mes eh, ya llevamos registradas 17 mil citas. Es decir, eh, sí, el, lo que llevamos acumulado en enero y soberano era un poco más de 50 mil, Ahora solamente al día 1 de enero ya llevamos... De pero yo creo que es todo... todo eh, 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 la gente estamos entendiendo que es un tema en el que nos tenemos que sumar, eh, es un tema de responsabilidad. Todos los que manejamos un vehículo de combustión interna tenemos que entender que somos parte del problema. Nuestros motores tienen una pequeña chimenea que está emanando... Eh, eh, es muy importante decir que la verificación es solamente eso, es un certificado de que cumple, Ese, ese el cumplimiento está enfocado en el, en el buen mantenimiento del, del vehículo, el, la, el gran exhorto es a que se haga el mantenimiento adecuado de los vehículos son alrededor de 170, 180 mil correcto
3: más de 100 mil automóviles de placa terminación 1 faltan por verificar. Informa el Secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel eh, eh, García, que sí hay equipo instalado y eh, que sí hay capacidad instalada para verificar más de 100 mil automóviles. Él señala que hay actualmente 14 centros de verificación, se van a instalar cuatro esta semana, habría, dijo él, 25 para finalizar, eh, a, en este año. Entonces, actualmente hay 14 centros y asegura que sí hay capacidad instalada para verificar automóviles, para verificar a los que hacen falta. Algo muy importante, no presentarse a los centros de verificación sin cita porque no se les va a atender. El trámite inicia con la, la cita que se saca mediante Internet. Ahí inicia el trámite, señala, y no pueden acudir sin cita porque ahí es donde se les da seguimiento por parte de la autoridad. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Bueno, Claudia, importante en el caso que nos compartías de la persona que le habrían dado su cita ya para verificar eh, un poco más adelante y no traía la constancia, si es importante que si a usted le dieran en este momento, suponiendo que es eh, terminación 2, ¿no? que estamos eh, ya en est lo que es febrero y marzo, son terminación 2, que le tocara, por ejemplo, hasta abril, que es cuando comenzaría la multa a, las, a los automóviles cuya placa termina en 2. Sí. Si fuera después de eso, si usted enseña la constancia de que, aunque su automóvil todavía no está verificado y la fecha rebasa o es después de febrero o marzo, digamos que se la dieron el 5 de abril por poner una fecha, ahí usted está comprobando que ya hizo el trámite y eso lo exime de la multa. Eso es importante, traer el papelito, ahora sí que hay en la guantera del automóvil.
3: Efectivamente, porque el taxista no pudo comprobarlo, le decían que te manden puesto, que no pudo comprobarlo de ninguna manera, el que ya tenía su, su cita para abrir, y por ello fue fue multado. Ahí le comentaron que fuera a verificación, que mostrara su cita y que ahí le condonaban la multa. Ahí lo grave fue que le recogieron su tarjeta de circulación y él tiene que utilizarla para trabajar. Ahí fue una sanción que le dieron de más por ser un transporte público, según se nos informó. Pero efectivamente cualquier persona, si tiene ya su cita, tengan a la mano, tengan en la guantera para que demuestre que puede, eh, que ya tiene su cita y que no, puede, y que no va, a, va a ser multado porque ya está cumpliendo con el trámite. Y también otra cosa muy importante, estas eh, sanciones, estas multas, solo las aplican en estos módulos que van a estar itinerantes en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del Estado. Ningún agente de tránsito solitario o uno o dos que vayan en una camioneta de la Secretaría de Transporte de la Policía Vial no pueden multarlo. Tiene que ser en estos módulos que para eso se hicieron, para eso se capacitó al personal para que estuvieran aquí y que y que informaran, hicieran la multa, levantaran la sanción con toda la información de por medio al automovilista
1: Mercedes. Son módulos tipo salvando vidas, ¿no Claudia?
3: Efectivamente, igualitos son, traen la carta que dice verificación, una cartita que instalan, y son iguales, traen el chaleco amarillo, las agentes o agentes de la policía vial, son iguales, pero ahora son módulos pa para multar por no verificar.
1: Exactamente, bueno, pues ya empezó lo que se había anunciado, así es de que pues ya veremos cómo, cómo se va dando el tema de la verificación. Y, por supuesto, esperamos que efectivamente no vayan a existir irregularidades y que la gente no se deje teniendo la información oportuna, como esto que acabas de puntualizar. Ninguna gente de vialidad se le tiene que acercar así de la nada. Usted deténgase, no está verificado. Eso no, será a través de estos módulos exclusivamente que se sancione o se multe a los automovilistas que no han cumplido con la verificación. Claudia, ¿algo más? Sí, aquí
3: tienen un teléfono donde pueden denunciar Cualquier situación irregular en cuanto a la verificación vehicular, sobre todo de la policía vial, de cualquier policía vial, el teléfono es el 33-38-19-2400, extensiones 17-054, 17-236
1: y 17-218. Aquí se puede denunciar a Ajá. cualquier
3: agente de policía vial que, que trate de sancionarlo o multarlo por no verificar. La multa no excede de los dos mil setenta y cuatro pesos y ningún agente vial en solitario puede aplicarla.
1: Efectivamente. Claudia Manuela Pérez, muchísimas gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, le recordamos entonces que ya inició en marzo lo que es el periodo de revisión y multas para los automovilistas, cuya placa termina en uno y será de marzo a diciembre. ...que se empiece a multar, dentro si durante todo el año usted en terminación de placa 1 no, no verifican ...bueno, pues tendrá la multa, se estará supervisando de marzo a diciembre. Febrero y marzo tendrán que eh, realizar su verificación los automóviles cuya placa termina en 2... ...y para ellos la multa empezará a partir de abril a diciembre. Marzo-abril verifican automóviles con placa terminación 3... Y será hasta mayo, de mayo a diciembre, cuando empezarían las multas, tanto para 1, 2 y 3. Y así se van, digamos, sumando todas las terminaciones de placa durante el año. Pues entonces, ahí tiene usted la información. Vámonos ahora con otras cosas que también son importantes porque ha habido algunas situaciones, pues ahora sí que literal de quejas en cuanto a mi pasaje se, re, eh, se refiere con los 50.000 mil nuevos beneficiarios. Las personas han logrado algunas darse de alta para poder sacar la cita, para que sus papeles sean revisados y posterior a ello ser eh, calificados como eh, eh, que tienen los requisitos o llenan los requisitos para poder ser beneficiario algunas otras personas no y tal parece que ya se terminaron pues varios de estos espacios de la tarjeta Mi Pasaje mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene la información buenas tardes güecho.
4: Hola Miche, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas tardes Aún un mes de que vence el plazo para registrarse en el nuevo programa Mi Pasaje de la Secretaría de Asistencia Social resulta que hasta el día de hoy, ya eran cuarenta mil los inscritos, de un total de cincuenta mil que empieza a ingresar la Secretaría de Asistencia Social. Esto nos habla de la gran cantidad de interesados precisamente para lograr uno de los registros del programa Mi Pasaje, ya sea para estudiantes, para mujeres, jefas de familia, para personas con discapacidad, y sobre todo para adultos mayores. Es impresionante la cantidad de gente que ha estado buscando su registro y que lo ha logrado 40 mil y a un mes de que venza y que tienen que ser en total cincuenta mil pues digamos que lleva un 80 del padrón completo el problema es que sigue la página prácticamente con eh, problemas rebotando a muchos de los que quieren anotarse en la página o en la plataforma de mi pasaje, continúa abierto también el, eh, el horario de cinco de la tarde a diez de la noche por decirlo de alguna manera, aunque usted se podrá anotar en la plataforma a la hora que quiera y guste, desde la mañana o incluso hasta la madrugada, pero ponen de cinco de la tarde a diez de la, a diez de la noche precisamente porque su supuestamente disminuye el tráfico de personas que utilizan las, las plataformas del gobierno del estado así que pues creo que la nota importante es esta a un mes de que venza el plazo para registrarse en el nuevo programa de mi pasaje cuarenta mil registrados ya están prácticamente del otro lado y faltaría digamos diez mil más que tendrían que anotarse en los próximos treinta días muchos seguramente quedarán afuera porque según el dato que daba la Secretaría de Asistencia Social y el coordinador del programa Mi Pasaje, casi un millón de personas pretenden anotarse así que bueno, tómalo en cuenta Tomen en cuenta, sigan haciendo la lucha Porque pues todavía todavía queda algún lugarcito Y el plazo vence el próximo 31 de marzo Miguel me el reporte que te tengo Muchas gracias, muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias José Luis Jiménez Castro por esta información Y ahora le digo otra cosa, quedan 10 mil Pero entre esos 10 mil Habría que ver cuántos quedan Para adultos mayores, para personas Con discapacidad, para mujeres eh, Jefas de familia O sea, ¿cuántos quedan? Para estudiantes, ¿no? Porque se supone que había un número determinado para cada sector de esta población. Entonces, de esos 10.000 mil, ¿cuántos, ¿cuántos son los que quedan para cada uno de los sectores de población que son beneficiados con esta tarjeta Mi Pasaje? Y hablando de beneficios, el día de mañana inicia ya la entrega del apoyo Bienestar para Adultos Mayores. Te escuchamos, Arturo García Caudillo. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, a partir de mañana, y esto <coughs> perdón, en, eh, en, en una forma similar a la que ocurrió en el primer bimestre, pero con sus características particulares, porque se va a entregar otra vez eh, por apellidos, eh, por letra del, del apellido paterno, pero eh, se van a tener días específicos y se va a dividir o se va a separar en dos semanas. Vamos a escuchar a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar. Se va
3: a iniciar el pago del bimestre marzo-abril de las pensiones del bienestar. Este es el calendario, iniciamos el día de mañana con la dispersión, lo distribuimos por letra para dar una mejor atención en las sucursales se realizará a lo largo de dos semanas este depósito y respecto a las comunidades que aún cobran en efectivo, el operativo de pago se va a realizar entre el 2 de marzo y hasta el día 29 de este mes. Les pedimos a quienes cobran bajo este mecanismo de pago estar atentos a las convocatorias.
0: Ahora, la dispersión de los recursos en las cuentas bancarias o en las tarjetas bancarias básicamente del Banco del Bienestar, pero hemos tenido que aún hay gente que tiene por ahí eh, tarjetas de otros bancos, pues bueno, esta, esta dispersión será a partir de mañana con las letras A y B. Los apellidos cuyas letras, eh, el, el apellido paterno cuyas letras comiencen con la A o la B, B de Bienestar, será justamente el día de mañana. La C de casa, el viernes 3, es decir, pasado mañana, habrá descanso fin de semana, no habrá repartición de recursos eh, en sábado y domingo, pero el lunes eh, 6, las letras V, E y F, el martes 7, la letra G, el miércoles 8, las letras H, I, J, K y L, el jueves 9, la letra M, el viernes 10, las letras N, N, O, T y Q. Y otra vez, descanso de fin de semana, reanudan el lunes con la letra R. Lunes 13, letra R. El martes 14, letras S, T y U. Y el miércoles 15, las que quedan del abecedario, que son la B de vaca, la W, la X la Y y la Z. Así se van a repartir los recursos del de eh, eh, programa de bienestar para adultos mayores, mayores de 65 años de edad y evidentemente que estén inscritos en este programa. Mi reporte, Mercedes.
1: Esperamos entonces que el auditorio lo haya captado bien para que luego no se preocupen, ¿no? A lo mejor alguien que tiene apellido con, con Z y está esperando que el día de mañana ya le depositen, no hasta que no le toque al día 15, 15. Día, al día 15 de marzo y
0: entonces 15, sí, exactamente uh -huh. y bueno recordar esto también para que no se abalancen al claro. el dinero del banco que eh, pues una vez que está depositado ahí se queda no se lo van a quitar entonces si por ejemplo le depositan mañana pues podrá eh, hacer uso de los recursos a partir de mañana y hasta que se lo quiera gastar
1: efectivamente, para que en ese sentido bueno, los beneficiarios estén tranquilos porque son de las inquietudes que siempre nos llegan aquí, dijeron que mañana empiezan, sí, pero no todos, por eso se está haciendo la precisión que será por orden alfabético ya se hizo un calendario justamente para ir haciendo la dispersión de estos recursos de acuerdo a ese calendario y de acuerdo a la primera letra del apellido de los beneficiarios
0: exactamente, entonces que estén tranquilos porque pues a todo mundo le va a llegar su
1: Exactamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
0: Al contrario, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Vamos a ir a un corte, no tardamos. Gracias a nuestro gentil auditorio que se comunica con nosotros esta tarde. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Eh, nos dice María Luisa Alarcón, ¿saben qué está pasando en la primavera? Porque hay un helicóptero que está dando como seis viajes y trae una canastilla y ahí trae personas. No sé, María Luisa... Si tenga que ver con lo que le comunicábamos al principio de este espacio informativo, que tiene que ver con eh, que lograron contener un incendio en un pastizal cercano a la primavera. Pero déjeme de todas maneras checar en el área de redacción de noticiistemas si tienen alguna otra información distinta a, a lo que fue. Este incendio que como le digo esa fue la buena noticia con la que iniciamos Fue contenido para que no brincara literal al área natural protegida del bosque de la primavera Margarita Méndez dice a los diputados que cuidan el agua y no desviene el agua para surtir a Monterrey Porque aquí hace falta el agua Jesús Jiménez soy de la tercera edad vivo en Santa Cecilia y en la calle Manuel María M. Ponce Un vecino desapareció la banqueta que está junto a la pastelería Santa Cecilia Borró la banqueta para hacer una rampa de desnivel y mucha gente se ha caído. Pues yo creo que tendrían que verlo. Señor Jiménez, eh, creo que, si no me equivoco, es en el Ayuntamiento de Guadalajara, sí, la Colonia Santa Cecilia, si no me equivoco, con obras. ¿Hay alguna, tuvieron algún permiso o este vecino tuvo un permiso para hacerle una modificación a la banqueta? tendrían que checarlo directamente en el ayuntamiento porque si no entonces tendría que regresarlo a la condición en la que se encontraba porque mire usted qué a gusto no déjame ahí hago la banqueta como a mí se me pega la gana pues no es así Luis Guzmán estoy muy molesto le acaban de robar a mi hija de su carro la batería el radio esto en el centro en calle Reforma y Humboldt y Venustiano Carranza reporté este hecho y ni un policía vino mira señor Guzmán lamentablemente que, digo, qué pena que no hubiera nadie atendido su llamado directamente en el lugar, pero sí es importante que eh, levanten la denuncia correspondiente en la Fiscalía por robo. Más vale que lo hagan, creo que esto es importante. Marta González, mi hijo y yo estamos tratando de registrarnos a todas horas en lo de mi pasaje y no podemos hasta en la madrugada y nada. Pues sí, lamentablemente muchas personas han estado insistiendo a todas horas desde donde pueden y como pueden y no ha habido eh, pues un, no ha habido suerte algunas otras personas nos comparten que sí han tenido la posibilidad de ingresar que ciertamente le batallaron pero finalmente lo lograron ahora sí que son historias de quienes sí podrán y de quienes no lo no lo conseguirán víctor ramírez yo no tengo la tarjeta de bienestar solo la de vancomer me van a depositar en la tarjeta de vancomer la ayuda de este mes señor ramírez en este momento no se está haciendo todavía cambio de Bancomer a tarjeta de bienestar. Así es de que efectivamente usted va a recibir su dinero, su dinero en la tarjeta de Bancomer. Hay que estar atentos hasta que la Secretaría de Bienestar diga, porque con los primeros que iniciaron fueron con todos aquellos beneficiarios que les depositaban en su tarjeta Banamex. Ya irán mudando de los diferentes bancos a la tarjeta Bienestar, pero por lo pronto usted no tiene ningún problema. Y ahora, usted como es Ramírez, acuérdese que para la letra R, usted va a recibir el dinero en una fecha muy específica que se ha ya eh, establecido para las personas cuya primera letra del apellido es empieza con R. En su caso, será el lunes 13. Hasta el lunes 13 de marzo le van a depositar a usted, no antes, sino hasta el día 13 por ser R. Eh, Noticia Salvador Santos Coy, Yo me registré en enero para la ayuda de bienestar. Me dicen que en cuatro meses vaya a mi módulo donde me registré. Mi pregunta es si cuando me llegue la ayuda voy a recibir retroactivo. Ah, señor Salvador Santos Coy. No lo sé, no lo sé. No, No, no me atrevo yo a darle una respuesta a esto porque honestamente no lo sé. Yo creo que sería bueno que cuando usted recoja su tarjeta pues ahí mismo pregunte si le van a dar retroactivo. ahora si quiere también adelantarse un poco al tema, pues le puedo pasar el teléfono de la secretaría de bienestar para que usted se comunique con ellos y les pregunte el teléfono de bienestar es el treinta y tres treinta y seis setenta y nueve treinta ese es el teléfono para las dudas que que surjan en esa materia Gerardo Salas dice jugoso negocio ya comenzó ya comienza la mayor recaudación de este gobierno negocio redondo Ganan gana si verifican ganan si no verifican cuando lo importante es solo afinar nos dice buena noticia lo del incendio felicidades a los 28 voluntarios efectivamente buena noticia vámonos a una pausa comercial y ya volvemos La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres ha emprendido una campaña denominada 123 por el machismo. ¿Cuál es el tamaño de esta problemática del machismo? Se dice que México es un país machista. ¿Cuáles son las problemáticas que genera? El machismo. Y para hablar un poco más al respecto de esta campaña, le agradezco enormemente a la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, Paola Lazo, que nos haya aceptado esta invitación. ¿Cómo está? Bienvenida, Secretaria. Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Mercedes? Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, este un saludo especial para toda tu audiencia, por supuesto.
1: El machismo es un problema. ¿Qué detona o qué lleva justamente la secretaría que usted encabeza a realizar esta campaña? ¿Qué fue, digamos, lo que ya rebasa como para decir, vayamos buscando hacer una campaña?
5: Lo que nos llevó a, a, a pensar en la campaña tiene mucho que ver con justo esta idea esta normalización cultural del machismo, ¿no? Y que, bueno, pues hemos aprendido a convivir con ella como parte, pareciera que fuera parte de nuestra naturaleza humana, cuando realmente no, cuando es una problemática social que tiene que ver con la manera en la que educamos y formamos a los niños y a las niñas, y luego lo replicamos en todos los ámbitos, por supuesto, de la sociedad, eh, de la sociedad civil, ¿no? De la vida en sociedad, o sea, en la familia, en la escuela, en, en, las, en las empresas, en las instancias, en la comunidad, eh, por supuesto, las, las, las instancias de gobierno también, porque pues está, estamos, digamos, somos personas quienes estamos ahí, y nos nosotras, eh, al hacer el análisis, nos dábamos cuenta que eh, el machismo justo, como se sostiene en esta visión de que las personas no son iguales de acuerdo a su género, ¿no? Y que de alguna manera está esta idea de que el hombre tiene más fuerza, tiene más poder, tiene más capacidades, y es más en ese sentido que lo que fueran las mujeres, entonces genera una, una visión que propicia desequilibrios en las relaciones de poder y que genera, además, situaciones de exclusión, de discriminación, de estigma, que se eh, retroalimentan, digamos, y se alimentan de los roles de género y de la propia, las propias costumbres y los mitos y las ideas que tenemos como sociedad. Entonces, para nosotras era muy importante poner el dedo en la llaga eh, para poder señalar que el machismo, finalmente, esta normalización de estas conductas que discriminan a unas eh, este en, en, en relación con otros... Eh, era algo que tendríamos que problematizar Y que generar la reflexión De manera eh, muy eh, lúdica Muy amable, nos interesaba mucho Que fuera una, una campaña no confrontativa Aunque el problema del machismo Es un problema sin duda muy serio Si sí queríamos que a la hora de escuchar a la gente Se pusiera a decir, ay caray Pues es cierto, esto también me lo dice mi mamá O esto también me lo dice mi suegra O yo se lo digo a mi hija O esto me lo dice mi, mi, mi pareja ¿no? Y mi marido y este, Entonces empezar a reflexionar desde ahí Y que podamos detectarlo para decir yo también soy parte del problema ¿Cómo podemos hacer para transitar y resolverlo? Y transitar a relaciones mucho más justas Mucho más equitativas Que no discriminen a nadie Que no tengan prejuicios ni exclusiones hacia nadie Y que no pongan a nadie en una condición de vulnerabilidad Porque vemos que el paso digamos, eh, de esta normalización, de estas pequeñas violencias, de estos que les denominan micromachismos, ¿no?, que están instaurados en las relaciones de todos los días, eh, de ese paso a luego una agresión, un grito, un golpe, una nalgada, es muy corto, ¿no? Entonces queríamos po poder llegar como a la raíz, reflexionar desde la raíz y poder involucrar e invitar a la ciudadanía en general a poder ser parte de
1: la solución de este problema. Va en escalada, por supuesto. Ese es el tema que a veces no se da... Al ser no, muy normalizado el tema o la actitud va en escalada y parece que mientras más escale, más hay un empoderamiento del machismo. Así es. De las personas que van a atender problemas precisamente en la secretaría que usted encabeza, ¿cuáles son efectivamente los problemas más eh, palpables que tienen que ver con el machismo?
5: Nosotros vemos, primero que nada, esta, esta idea, ¿no?, eh, que se sostiene en, en, en esta visión machista, en donde vemos que, por supuesto, que, por, en, por ejemplo, en las relaciones de pareja, la, el, la idea, por un lado, de los varones de yo puedo controlar a mi mujer, yo puedo controlar a mi pareja, la puedo celar, puedo controlar en su teléfono, el cómo se viste, el si trabajo o no trabaja, ¿no? Entonces, de entrada, esta, esta noción de, de los varones pudiendo controlar, a las mujeres, ¿no? Sin embargo, no es solo un control desde los varones, las mujeres también funcionamos, también, digamos, como policías o como vigilantes de este orden social establecido, y entonces también está la suegra, la cuñada, también metiendo ese mismo control desde una visión machista, ¿no? Es porque estamos eh, convencidas de que el machismo no es solo un problema de los varones o que ejercen los varones, sino también las mujeres que no hemos podido hacer como esta reflexión de decir, chin, al ponerme en contra de mi cuñada o al juzgarla como se viste o al juzgarla si cuida o no a sus hijos, ¿no? O si trabaja y tiene también es, y también es madre este, y, y tiene que dejar eh, deja a los hijos, por ejemplo, al cuidado de una guardería. Entonces, ah, pues es una mala madre, ¿no? De entrada ya como mujeres estamos haciendo estos juicios que también son machistas. Entonces, lo que queremos es justo invitar a, a la sociedad en general a que pueda reflexionar. Entonces, por un lado está esta parte del control y eh, por otro lado la parte de la falta de autonomía en la toma de decisiones, pero también la autonomía económica, ¿no? El que todavía veamos que a los hombres se les paga más que a las mujeres, ¿no? Y está cimbrado en una noción machista, porque para una misma función no podemos decir que un hombre es más capaz que una mujer si tenemos las mismas capacidades intelectuales y podemos desarrollar las mismas habilidades para cualquier empleo y para cualquier trabajo, ¿no? Entonces también la, la falta de autonomía económica y la falta de empoderamiento y otro muy grande tiene que ver con desde estos roles tradicionales en los que entendemos que debe eh, ser una mujer y lo que debe ser un hombre eh, eh, de, de, ah, justificamos que los hombres estén en el espacio público, en el espacio de toma de decisiones en el espacio de liderazgo y las mujeres tendrían que estar a cargo de los cuidados, ¿no? Y entonces esta noción de la división sexual del trabajo que es muy injusta y que le carga toda la responsabilidad de los cuidados y de la crianza a las mujeres y esto limita por supuesto su posibilidad de desarrollarse en otros espacios que no sean el espacio privado y que se desarrolle de manera equitativa y justa y pareja con los con los varones en el ámbito público.
1: No y también se da con los cuidados a los padres por o a los familiares que en un momento determinado lo requieren. ¿Quién lo cuida? Las,
5: las mujeres. Las mujeres, exactamente. Es, las hermanas, las hijas, las tías, las primas, este, así
1: es. ¿Quién diseñó esta campaña 1 2, 1, 2 3 por el machismo? ¿Hubo algún grupo multidisciplinario? ¿Quién la diseñó? Sí, mira, fíjate que eh, la verdad es
5: que ha sido un trabajo muy, muy interesante. La diseñamos en principio desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva con una agencia de comunicación este, uh -huh. que nos apoyó en, en el diseño y en la creatividad y la idea lúdica del 1, 2, 3 fue idea de la agencia que nos gustó mucho porque eh, lo que buscamos es que fuera no confrontativa, que fuera amable, que fuera amigable, que fuera fácil de aceptar en ese sentido y eh, nos parecía que justo lo que pretendía esta, esta noción lúdica de un dos tres por el machismo es desde la noción del juego de las escondidas, Exacto. ¿no? De nos escondemos y cuando decimos, ah, te vi, ya te caché, ya te encontré, un dos tres por ti, decimos, ¿no? Un dos tres por Pedrito que está atrás del árbol, ¿no? Ajá. Entonces, un dos tres por el machismo que está escondido en estas frases, en estas visiones tradicionales y conservadoras que no ven a la mujer y al hombre, a la niña y al niño como iguales, ¿no? Entonces, desde ahí lo, lo, lo estuvimos trabajando y luego la socializamos, la socializamos eh, con un grupo de empresarios y empresarias que se han sumado a además a este, hacer alianza para el desdoble de la campaña la, suma, la socializamos con algunos medios de comunicación la socializamos con el Consejo Ciudadano de las Mujeres, en donde tenemos representación de académicas, de organizaciones de la sociedad civil de empresarias y empresarios y de niñas, eh, eh, de niñas y adolescentes que también forman parte del Consejo la vieron, nos retroalimentaron, nos nutrieron y a partir de ahí eh, nos animamos este, pues, a lanzarla, ¿no? Entonces, realmente ha sido un ejercicio muy interesante de más o menos cuatro o cinco meses de construir toda la ruta y de estar buscando espacios de socialización y de diálogo porque nos interesa mucho que lo que la campaña promueve llegue a las mesas de las casas, a los cafecitos, a los eh, centros de trabajo, a las universidades, a las escuelas, a las iglesias y que podamos abrir este diálogo y esta conversación en donde podamos decir, yo también soy parte, de, de, digamos, de este problema, y, pero también puedo ser parte de la solución.
1: ¿Cuántas versiones existen de esta campaña, me refiero, porque puede haber eh, protagonistas que ya tienen cierta edad con creencias ya como muy, muy arraigadas, nuevas generaciones, ¿no? De repente me ha tocado a mí ver expresiones de niños pequeños que yo digo, ay, Dios mío, o sea, este niño pinta pintaba macho, tremendo, ¿no? Y hay otros niños que no, entonces... ¿Cómo está diseñado para llegar? también a los diferentes estratos sociales. ¿Se fijan en eso? ¿La campaña está diseñada también en esa parte? Sí, justo justo buscamos, eh, digamos, ahorita lanzamos primero eh, tres eh, modelos, digamos, no, cinco,
5: ¿verdad? Cinco en el radio, cinco distintos ejemplos, ¿no? Uh -huh. eh, que la verdad es que nos pegan de alguna manera a todos y a todas. O sea, creo que casi todas las personas, independientemente de la clase social, este lo han escuchado o lo han visto, e incluso los niños y las niñas y las y los adolescentes, pues lo escuchan en sus padres, en la abuelita, en el tío, ¿no? Y sí tratamos de eh, que el diálogo se pueda abrir hacia que nos, cómo nos sentimos identificados. Entonces, hemos tratado mucho de cuidar, eh, que, que sí sean, eh, digamos, frases que de una u otra manera nos lleguen a la reflexión y a, y a pensar, chin, a, lo escuché el otro día, o sí el otro día escuché a mi tío decírselo a mi, a mi prima, ¿no? Entonces, que podamos sentirnos, eh, digamos, interpelados, que sea como una especie de espejo que nos lleve a reflejarnos. Y vamos a, a, estamos trabajando en otras siete. Frases más que se van a lanzar en las siguientes etapas, la, campa la campaña va a estar durante todo el mes de marzo, empezamos la semana pasada y va a estar todo el mes de marzo hasta el 31, este promoviendo estas otras eh, frases. Y lo que también hemos hecho, diseñamos una serie, digamos, de preguntas, de diálogo y de reflexión para que también los centros de trabajo y las empresas que se están sumando a la campaña y las escuelas puedan desdoblarlas preguntando y dialogando y poniendo, a la a, por ejemplo, vamos a hacer actividades con niños y niñas este, y con adolescentes, en donde les digamos, a ver, ¿y tú has oído frases parecidas? ¿Cuáles has oído? Entonces, poder recabar más experiencias ¿no? y también poderles plantear el reto de cómo reformar, re, reformularías esa frase. Hace. ¿Cómo la replantearías? Sin estigmatizar, sin excluir, sin señalar y sin ser prejuicioso con la otra persona o el otro, ¿no? Y entonces es, creo que eso también es el poder reconfigurar, digamos, este, eh, desde el pensamiento estas frases y poderlas reformular también nos hace buscar un lenguaje correcto, un lenguaje incluyente y una búsqueda
1: de relaciones mucho más equitativas y parejas. Secretaria, ¿tienen eh, la, alguna expectativa de poder medir realmente el impacto, no solamente de penetración, sino de concientización en realidad de la campaña? Porque muchas veces escuchamos tantas cosas y no reflexionamos, claro. ¿no? O sea, las nos pasan de largo. Uh -huh. ¿Tienen sí. ustedes visualizada cómo medir si realmente la campaña ha tenido ese impacto? Claro. Reitero. Ya, de, en realidad, de reflexión para quien lo escucha Sí, o Mira, para la quien campaña lo
5: ve. tiene, por un lado, eh, dos vertientes Una uh -huh. es que está planteada en tres fases Esta uh -huh. es la primera fase uh -huh. Que justo lo que queremos generar es el diálogo, la conversación y la reflexión La segunda fase, lo que vamos a, a buscar hacer es Recuperar estas, estas voces de reflexión y lo, y lo que nos dicen alrededor de la campaña para generar una, una propuesta y una apuesta de cómo cortamos el ciclo, hablando de los ciclos de la violencia que sabemos que funcionan en ciclo y que luego pasa ¿no? este Vivimos la violencia y luego vuelve a ser la, la relación normal porque ya nos pidieron perdón, porque ya nos trajeron serenata, porque ya nos llevaron flores no y, y entonces, ay bueno, no pasó nada, ya ya se disculpó y vamos a, a volver y luego vuelve y la, y, la, y la violencia vuelve a aparecer y vuelve a aparecer siempre en un grado mayor, ¿no? Entonces, poder explicarle a la ciudadanía y a la gente de lo común cómo funciona este ciclo de violencia y qué podemos hacer para cortarlo. Entonces, la segunda fase va a ser un, eh, justo en esa apuesta de proponer cómo se nos ocurre como sociedad cortar el ciclo del machismo y cortar el ciclo de la violencia. Y la tercera fase justo va a ser recuperar testimonios que nos permitan ver si cayeron los 20 que queríamos que cayeran, si la gente pudo reflexionar y si realmente le hizo sentido y si no darnos cuenta, pues, que, que, que no tuvo el impacto y ver cómo reconfiguramos, ¿no? Otra acción que también estamos haciendo es hacer acciones de terri territorialización, perdón, o sea, llevar a los municipios y a, y a las escuelas y a los albergues y a los centros de trabajo la campaña para poder, eh, digamos, también dialogar y conversar y entonces sí garantizar que estos procesos de reflexión se vayan dando, ¿no? Y entonces nos estamos apoyando en las instancias municipales de las mujeres. Para que hagan el desdoble también en, en los municipios, en los 125 municipios. Justo estos estos eh, días, empezamos hoy y vamos a tener cinco sesiones eh, con 25 instancias municipales cada día para poder llegar a los 125 municipios. Hemos estado además trabajando otros procesos formativos de prevención de violencia y de detección de violencia también con ellas, pero hemos socializado también con ellas la campaña, buscamos que también pinten bardas, se, se haga pegada de calcas, se participe en los radios comunitarios y locales, ¿no? Entonces queremos, digamos, tener un desdoble territorial importante que, que para que no se quede solo en el área metropolitana de Guadalajara.
1: ¿Cuál es el, la zona de Jalisco más Machista, no sé si existe esta este dato.
5: <risa> Fíjate que tenemos datos en donde podemos eh, ver que hay más, más índices de violencia, ¿no? Uh -huh. este Y yo lo, lo que hemos visto también y lo que he per percibido desde la Secretaría de, I de Igualdad es que... Ningún municipio nos libramos, digamos, ningún municipio salimos bien librados. Eh, algunos tienen más que ver con ciertas prácticas y costumbres y tradiciones, mm -hmm. ¿no? En donde está muy enraizado y en otros a lo mejor está más maquillado y más disfrazado. Pero hemos visto que, por ejemplo, el área metropolitana, eh, donde vemos que los índices de violencia son muy graves, también la misma dinámica social. Eh, propicia también que haya otros tipos de expresiones machistas que a lo mejor están más normalizadas eh, por la manera en la que se llevan eh, los chicos y las chicas, por ejemplo, o los varones y las mujeres en donde pareciera que, que hay una supuesta mayor igualdad pero a la hora de la hora, eh, la sexualización de la mujer el, eh, este, la erotización de, de, de ¿no? y a través, de, por ejemplo, de los medios digitales entonces ahí también se reflejan hay digamos, otras manifestaciones a lo mejor en los municipios eh, más pequeñitos, lo vemos más en las prácticas, en las tradiciones, hay un control de que no permite que las mujeres participen tanto en el espacio público y entonces se oculta más, pero también aún en las en las grandes ciudades se invisibiliza de otra manera, pero está ahí muy latente, ¿no? Entonces, si sí tenemos índices, por ejemplo, en términos de los municipios que tienen más violencia, más violencia familiar, este, más violencia en razón de género, eh, como so, co, pero los municipios del área metropolitana de Guadalajara no se libran, no, están finalmente dentro de la alerta de violencia en razón de género, pero también los municipios del norte, por ejemplo, no, este, Mesquitic, este, Colotlán, son municipios que nos alar alarman, eh, Lagos de Moreno es otro municipio donde también vemos, entonces sin tratar de estigmatizar a ningún municipio, porque me, me interesa mucho siempre cuidar eso poder decir que aunque las manifestaciones son distintas por las eh, características contextuales de cada región sí encontramos conductas machistas en todo eh, en todo México por supuesto, en todo el estado de Jalisco y por supuesto en toda Latinoamérica O sea, yo creo que la palabra machismo finalmente se acuña aquí, pero la conducta machista la vemos pues en el mundo entero no,
1: no sé si tendríamos alguno de los audios para, para radio, me, me lo mandaron a, al whatsapp de de cabina, a ver, ¿cuál será? ¿Me lo identificas, por favor? ¿Será este? Para, los tres
5: son los tres. audios. Los tres, ok, perfecto. Cantera. Vamos a
1: escuchar uno, uno, uno de las, una de las muestras justamente de esta no. campaña. Espero que, eh, si, si nos alcanza el tiempo. Ah. Ahí está. mira, esa que va ahí se debe haber metido con el jefe para que la suban de puesto un
2: 2, 3, por el machismo
1: el machismo es un problema que se esconde detrás de nuestras expresiones nuestras ideas y nuestras tradiciones si lo descubres en ti o en los demás di, un 2, 3, por el machismo
4: iniciativa privada y gobierno del estado de Jalisco
1: bueno, ese es uno, ya no alcanzo a poner más, pero le quiero agradecer, secretaria, que nos haya acompañado, que nos haya explicado. Y bueno, pues ojalá se pueda realizar un cambio de, de conciencia, que nos pesquemos, ¿no? que nos cachemos un, dos, tres, por el machismo. Ahí te encontré a erradicarlo. Muchas gracias. Muchísimas
5: gracias a ti, Mercedes, y a toda tu audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. La es, tarde.
1: es la secretaria de Igualdad sustantiva entre Hombres y Mujeres, Paola Lazo. Nos vamos al noticiero, Noticias Tema de las Siete.